0: 第七章破裂，我头皮一炸，心说还遇到鬼了真，真是这东西还真是活的。胖子已经冲到我们面前，并不停留，拉住我们就跑，大叫：“发什么呆啊！”我们给胖子带出去好几步，此时还是没反应过来，回头去看，却看到更加离奇的场面：那石雕的脸竟然碎了开来，五官挪位，好像是石头里面裹着什么东西。要从中出来！狗日的！我大骂了一声，心说自己的预感果然没错，立即撒腿狂奔。我们在大片的废墟里，下面是乱石和藤蔓，实在难以加速，只得顺着废墟的山势，哪里方便朝哪里跑。摔了好几下，膝盖都磕破了，一直跑到精疲力尽，才回头去看，才发现自己并没有跑多远。不过那石雕还在原地，并没有追过来。这个距离已经无法看清。狂奔的时候，体力已经把我们拉出了距离。胖子和潘子都跑出比我还远，还在往前跑。我感觉叫住他们，他们冲回来就来拉我。我扯住他们，让他们先躲起来，然后看那远处的石雕。发现石雕并没有追过来，他们颇感意外。我们喘着粗气，又看了一会儿，远处的石雕纹丝不动。我们这才松下劲来，胖子喘得和风相似的，吃力道：“怎么回事？小吴，他不动，这会不会是机关？我们根本就没碰那东西，怎么可能是机关？而且机关也做不到那种程度，这绝对不可能是机关。整体的石雕雕刻，加上他被两棵巨树夹在中间，如果他要转动头部，那么会产生巨大的动静。”那两棵树甚至可能会被扭断，所以就算真的有机关，它也不能转动。这一点是毋庸置疑的。但是无论我怎么想，显然它转了过来了，这实在太诡异了。我对西王母国里可能遇到的事情其实是有着心理准备的，但是这样的事情还是超出了我的想象。这时候，潘子从装备中拿出了望远镜，朝雕像的方向看了看。我忙问：“怎么样？”到底是什么东西？却见潘子露出一个非常惊讶的表情，道：“我操，没了！什么？”我立即抢过望远镜，朝那里看去。一看，果然那石雕的背部呈现在我们面前。然而，那张狰狞的脸孔竟然消失了。我还没放下望远镜，就被胖子抢去了。我脑子一片混乱。难道我们刚才看到的是幻觉？不可能！我们三个人都吓得差点尿裤子，那这是怎么回事情？我们刚才看到的脸是怎么一回事？难道是鬼魂？他娘的，难道有人在玩我们？胖子站了起来，我们怕他莽撞，立即又把他拉坐下。这里石头不稳，胖子一下就一个趔趄滑了一下，我们又赶紧去拉他，无意间就看到身后大概十几米外的巨石上。有一张巨大的人面浮雕，和刚才看到的如出一辙，同样面无表情的看着前方，犹如尸体的表情。刚才跑的时候，一路狂奔，并没有注意四周的遗迹，所以不知道是否这浮雕原本就在。胖子和潘子看到，也立即觉得不妥，纷纷站定。胖子道：“我靠，这总不是活的。”不止一个，潘子就道，指着一边，我们看去。就发现四周的巨石上，隔三差五就有一片人面浮雕，有大有小，但是大部分都被藤蔓掩藏着，不仔细看看不分明。仔细一辨认，就发现规模惊人，几乎到处都是。我们趴的地方不到十米，就是巨大的人面。奇怪的是，这里的浮雕全部都是人面，而没有鸟身的图案。胖子看到这么多呆滞的石眼看着他，不由一慌。就端起了潘子的枪，我立即按住，让他别轻举妄动。我已经感觉到四周有点不对劲了，这些好像不是浮雕。可还没等我清晰的想明白这些到底是什么东西，忽然其中一块浮雕竟然裂了开来，接着我就看到了一副奇境，碎裂的石头竟然全部都飘了起来。我目瞪口呆的看着，心说：难道我终于神经了？开始大白天也产生幻觉了，就听潘子大叫了一声：“他娘的，是蛾子！”我顿时恍然大悟，仔细一看，果然飘起来的石头都是一只只黑色的飞蛾，这些人面是这些蛾子排列成的，难怪会突然出现又突然消失。随即就看到四周的人面浮雕都开始扭曲开裂，大量的飞到空中，向四周散去。这些飞蛾显然都是趴在这里的遗迹上，被我们惊扰之后，不知道为何排列出了人脸的样子。很快，天空中几乎布满了黑色的碎片。这些飞蛾也不知道有没有毒，我们都下意识的用衣服蒙住口鼻。不过，使用保护色的东西一般都是无毒的。看着飞蛾逐渐飞散，犹如漫天的黑色花瓣，颇有感觉。胖子抓了几只，说要看看仔细。这些蛾子不知道是什么品种，不过抓了几只没有抓住。我们的心逐渐放下，这也算是一场虚惊。不过这倒也怪不得我们，这情形实在是害人。我们在原地待着，一时间也不敢轻举妄动。飞蛾陆续飞走，只剩下了零星的一些。这时候，我们就看到原来的遗迹发生了变化，在飞蛾刚才遮盖的地方露出了大片的白色。仔细一看，就发现全是一团团的白花花的蛇蜕，被缠在植物的藤蔓中，看着好比什么动物的白色肠子。胖子跳下去，看到藤蔓，挑起一条就骂了一声：“大部分的蛇蜕已经腐烂的千疮百孔，极其恶心。”大量的藤蔓从其中穿插缠绕。往四周看去，蛇蜕到处都是，以及的缝隙里、树根间隙，足有成百上千。刚才这些蛾子。全部都是停在蛇蜕上面，可能是被上面的腥味吸引。这里可能是这些蛇蜕皮时的藏匿地。我们看着就浑身发凉。这片遗迹规模巨大，要多少蛇在这里生存才能蜕皮成这样的规模？胖子爬了上来，把他挑上来的蛇皮给我们看。蛇皮的头部部分膨胀，可以看到鸡冠的形状，确实就是那种毒蛇蜕下来的皮。这一条蛇皮足有小腿粗细。比我们之前看到的蛇都要粗，看来这里的蛇的体型我们没法估计。胖子显然觉得恶心，皱着眉头，连看也不要看。蛇蜕是一种非常贵重的中药，已经能卖到百元以上。这里的规模起码有几吨的蛇蜕，价值惊人。要是胖子知道估计就不会觉得怎么恶心。不过我就是知道，也感觉到浑身的鸡皮疙瘩。潘子摸了摸蛇皮，就道：“这皮还很坚韧，好像是刚蜕下不久。这里是他们蜕皮的地方。蛇一般都在他们认为安全的地方蜕皮。如果在这里碰上一两条，他们会认为自己的地盘受到了最严重的侵犯，肯定袭击我们。我看此的不宜久留。我向后看看，要向往后走，必须走过这些蛇蜕的区域，那是极不愉快的事情。不过潘子的担心是正确的。”这里的隐蔽处可能就有哪些毒蛇？我们立即出发，积极地走出这片区域。我原以为至少会碰到一两条蛇，不过过程出奇的顺利，我们什么都没发现。想起来，似乎在白天很少见到蛇，看来这些蛇是夜行动物。这也说明这个林子的晚上绝对会非常的热闹。我深入其中，闻到了令人作呕的腥味，那种味道非常古怪。走出遗迹，顺着地势回到林子的时候，胃里的东西已经卡在喉咙口子上了。之后重新进入雨林里，遮天蔽日的感觉又扑面而来。不过经历刚才的一段时间，感觉雨林中的空气简直是享受，带着沼泽味道的湿润的空气比蛇心要好上很多。很快，我呕吐的感觉就消失了。在遗迹中耽搁了一段时间，潘子走得格外快。不过体力已经到达了极限，我们也不再说话。如此走了四五个小时，我们明显感觉到地势降低，沼泽中水流湍急起来，四周随处可以听到瀑布激流的声音，但是就是不知道是在何处。潘子拿出了干粮，我们边吃边继续前进。不久之后，终于遇到了一处瀑布，是一处地势突然降低的断层，不知道是什么古代遗迹。一路走来，我几乎可以肯定这个山谷是一个凹底的地势，山谷的中心部分应该是最低的，这样所有的水都会流向那里。我感觉西王母宫应该就在那里，但是此时它已经一点也不重要了。我们过了瀑布之后，整个人都湿透了。到了瀑布下面，又是一个洞天，水似乎渗入了地下，植被更加的密集了，几乎没有可以通行的间隙，而且在下面根本看不见天。我们几乎是挤着前进了一段距离，就失去了方向感觉。三叔他们的烟稀薄得很快，纵使我们调了指北真的，也担心会走偏太远。潘子只好停下来，爬上树去辨认方向。我此时已经完全走蒙了。潘子一翻了上去，我和胖子就往树上一靠，趁机喘口气。不过没多少时间，潘子就指明了方向，到已经靠近三叔他们。催命似的，让我们继续前进。此时看表，已经马不停蹄走了一天了。在这种环境下，如此强度的跋涉，我还真是没有经历过。现在我竟然还能站着，向来确实体质强悍了不少。不过现在已经超过我的体力极限了，我感觉只要一坐下就能睡过去。胖子和潘子商量了一下，强行军又开始了。胖子看我脸色煞白，就知道我体力透支了。不过现在的情况，他也不可能来帮我什么，只能不停地和我说话，让我转移注意力。四周的景色单调，没什么话题，胖子就看着水中的东西，就问我道：“小吴，你说这些水淹着破屋子里还有没有名气？我说：“按照楼兰古城的勘探经验来看，自然是一些东西，但是因为这座古城被水掩埋了，所以像丝绸、竹简这些你就不用想了。”锅碗瓢盆可能还能剩一些，你想干吗？该不是又手痒？胖子忙说不痒不痒。你怎么可以用不发展的眼光看你胖爷我？这一次咱们的目标就是来一票大的东西到手我就退休了。这些瓶瓶罐,罐罐值几个钱？咱们怎么样也得摸到能放到北京饭店去拍卖的东西。我听着直叹气，心说烦人的事情这么多，你还有心思惦记这个？边走边说，刚开始还有点作用，后来我越来越觉得眼前模糊起来，远处的东西逐渐看不清楚了，树都变得迷迷糊糊。心说：难道要晕倒了？这可真丢脸了。却听胖子道：“我靠，怎么起雾了？”用力定了定神，揉了揉眼睛，往四周看，发现果然是雾气，不是我的眼睛糊了。这雾气不知道是什么时候起来的，灰蒙蒙一片。远处的林子已经完全看不见了，眼前几米外的树木也变成了一个一个的怪影。一股阴冷的气息开始笼罩四周的森林。不知道是过度疲劳还是温度降低的原因，我开始产生极度不安的心悸，犹如梦魇一般，纠结感压迫在我的心口。昨天晚上是在树海之外，树海之内有没有起雾，我们并不知道，也不知道这雾气有没有毒性。不过我们没法理会这么多，防毒面具都没带进来。我们扯了点衣服，弄湿了蒙住口鼻，又走了一段距离，并没有感觉什么不适应，才放下来。不过这时候我们就发现，雾气已经浓得我们什么都看不见了。